0: La historia de Miguel Ángel Martínez Santamaría es un misterio. Unos meses antes de cumplir, 45, decidió hacer un largo viaje por Europa. Era abril de 2005. Cinco meses después, su familia recibía una llamada en la que les contaban que el cuerpo de Miguel Ángel había aparecido a orillas de un fiordo. Se había ahogado y este maial en Galparsuero fue el punto menos extraño de lo que vivirían después.
1: Así
2: hablan en un podcast sueco sobre uno de los casos sin resolver en su país, el del hombre sin corazón. El cuerpo de Miguel Ángel Santa María apareció flotando en Estocolmo, aparentemente ahogado tras llevar cinco meses desaparecido. La primera autopsia hablaba de una caída voluntaria desde un buque al río. El cuerpo fue trasladado a Londres, donde el propio Miguel Ángel pidió ser enterrado y la segunda autopsia realizada allí reveló contradicciones y varias ausencias en el cadáver, la del corazón y parte del hígado. Su cuerpo fue enterrado en Londres, dejando a la familia con muchas preguntas. ¿Cómo murió Miguel Ángel? ¿Por qué su cadáver no tenía corazón? En 2018, el Ministerio de Justicia inglés autorizó la exhumación para una tercera autopsia, pero al final no se pudo hacer. Una exhumación que sí se ha podido hacer años después y que tras la lucha incansable de su familia, ha confirmado que el cuerpo era de Miguel Ángel. Queda ahora por saber qué pasó con sus órganos. Blanca Martínez
0: Santamaría es su hermana. Blanca, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, estoy bien.
0: Bueno, ¿recuerdas eh, qué día ves a tu hermano Miguel Ángel por última vez?
3: Sí, justo el día anterior a marcharse de viaje, pues le vi y, y nos dijo que se iba a marchar. O sea, tenía todo preparado. En marzo sacó el, el, la licencia de conducir internacional y tenía todo preparado para este viaje. Ajá. Uh -huh. Esto
0: es abril de 2005 aproximadamente, ¿no? Sí,
3: sí, a finales de abril.
0: Y él tenía previsto, bueno, pues supongo que celebrar los 45 años en ruta o hacerlo como regalándose un viaje por Europa sin prisa, tenía dinero para hacerlo.
3: poco ¿Era una aventura? ¿Cuál era el objetivo que él tenía? Pues es que a él le encantaba viajar por Europa. O sea, no era ni la primera vez que había ido a Suecia. Se había recorrido Europa, hmm, hacía viajes normalmente. O sea, que no era ni la primera y él... ...creía que tampoco iba a ser la última. Claro, pasa un tiempo y se cortan las comunicaciones
0: con él. sí ¿Cómo os enteráis de que su cuerpo ha aparecido en un fiordo? que nos llama?
3: Bueno, nosotros nos llamó la Policía Nacional de Gordóniz, de Bilbao. Y concretamente eh, nos llamó como a las 8 de la noche... ...y cuando a mí me llamó me dijo pues que había aparecido un cadáver... ...en avanzado esta descomposición... Eh, que en la llevaba mucho tiempo en el agua y que tenía la fotocopia de identidad de mi hermano, una fotocopia, y que le había dicho esto a mi madre que se había puesto nerviosa. Le digo, ¿pero le has dicho esto a mi madre? Y me dice, sí. Le dije, pues te cuelgo y voy donde mi madre. Y mi madre estaba sola en casa cuando recibió esa llamada.
0: Estamos hablando de septiembre de 2005. Habían pasado aproximadamente cinco meses en los que no habías tenido noticias de tu hermano.
3: No, es, uh -huh. eso también era algo habitual. O sea, él no nos llamaba, pero más o menos los viajes duraban máximo tres meses. Según la autopsia, la autopsia sueca al
0: menos, uh -huh. porque iremos mencionando que luego una segunda autopsia procede de, sí. de Londres, Miguel Ángel se habría arrojado desde uno de los buques que efectúan el trayecto entre Helsinki y Estocolmo y que se habría ahogado. No sé si en algún momento se hablan de testigos. Sí parece que una chica aparece en al menos en los informes policiales, ¿no?
3: Bueno, esas son hipótesis que que dice sin sentido la forense sueca porque realmente eh, cuando hablé con un policía de Estocolmo me dijo que era obligatorio presentar el DNI para subirse a esos barcos. Eh, no había testigos, no había cámaras, no sol, con, simplemente era que habrían mirado en si estaba dentro de los pasajeros y habrían visto si era mi hermano, no, pero ni tan siquiera hizo eso, la policía no hizo absolutamente nada.
0: ¿Pudisteis ver si el nombre de tu hermano aparecía en los registros de subida alguno de esos buques? ¿Aparecían no, esos días? No aparece. No, 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 no,
3: que no, que eso fue uh -huh. pues una cosa que lo sacó la no sé si fue la policía la que le informó a la forense, pero vamos, que no había ninguna prueba de que eso hubiera ocurrido.
0: Blanca, pasado el tiempo el cuerpo de tu hermano acaba llegando a Londres, desde Estocolmo. ¿Por qué él quiere ser enterrado allí? ¿Por qué hace ese viaje el cuerpo de tu hermano desde
3: mm. Suecia hasta el Reino Unido? Bueno, pues mi hermano había vivido durante años en Londres. Y es más, trabajó en un hospital en Londres. También estuvo trabajando más de dos años. Y entonces, cuando ya volvió a casa, eh, pues una chica que había vivido con él pues le dijo que estaba enferma, que tenía un cáncer, y entonces él fue a cuidarle y se murió. Como en, como en ese momento mi hermano no podía acceder a los ingresos de ella ni nada, porque no era familia, entonces les pidió a mis padres eh, el dinero para el funeral. Entonces, eh, cuando vino a casa, pues dijo que había sido un funeral estupendo, maravilloso y que y que las tumbas en Londres eran de dos. Entonces le dijo mi aita aita como ha costado tanto dinero, eh, no te preocupes que yo cuando me muera voy a dejar por escrito que me entierren allí porque me parece excesivo lo que habías gastado.
0: O sea, que si algún día me pasa algo, que me entierren ahí junto
3: a esta amiga en Londres para, sí, Más bueno. bien era por, por porque se sentía un poquito mal por con misitas. Sí, ¿no? pero uh -huh. bueno, que también si se quiere uh -huh. mirar así, pues también.
0: Y claro, al llegar a su cuerpo a Londres es cuando acaba por hacerse una segunda autopsia, no sé si porque faltan papeles y el forense no se no, fía por... de, la, de la información o porque llega sin información y no. los resultados no son exactamente iguales y además ahí es cuando se ve que al cuerpo en principio de tu hermano o presuntamente de tu hermano le falta el corazón y, y bueno, y parte de, de, del hígado, ¿no? Y algunos otros... Bueno, pues... No está completo ese cuerpo, al menos le falta el corazón. ¿no?
3: Sí, le falta el corazón, parte del hígado, el páncreas bueno y otros órganos. Entonces, eh, bueno, allí era normal que hiciesen esto porque todos los cadáveres que lleguen a Inglaterra y hayan sido eh, eh, como producto de un delito, o sea, de un crimen, Eh, violento pues uh -huh. les hacen este examen post morte no era el caso de mi hermano en concreto sino era a todos y entonces nosotros eh, en principio cuando le enterramos no tenía no tuvimos esa información simplemente nos dijeron allí en londres que no se podía enterrar que no daban permiso van a enterrar porque no estaba eh, la identificación como tal que no se sabía la causa de fallecimiento y que realmente no se había morhogado y que la policía suecas nos estaba engañando.
0: O sea, que alguien eh, está dando informaciones que no coinciden al menos las de la primera mm. el primer informe con el segundo informe la segunda autopsia, hay algo que no encaja no una se dice que es un evidente ahogamiento en la segunda que no ha habido un ahogamiento faltan eso, sí. órganos, no sé si el segundo forense en su informe dice que eso puede ser compatible con que se hiciera una primera autopsia, sacaran los órganos y no los volvieran a incorporar al cadáver
3: No, no dice absolutamente
0: nada del tema ¿Y cuál es la hipótesis que maneja la familia? ¿Qué crees que le pasó a tu hermano?
3: Eh, la hipótesis que, que nosotros tenemos es que mi hermano a mi hermano le mataron en Suecia. Y luego, eh, lo que haya pasado con sus órganos, no lo sé, porque yo realmente lo que he pedido es una explicación lógica a esta desaparición de órganos. O sea, no es que yo haya dicho de repente, no, hay, hay tráfico de órganos. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho en todo momento es que me, que me expliquen el por qué faltan órganos. que podría ser
0: una hipótesis compatible con eh, la situación del cadáver de tu hermano cuando llega a Londres, ¿no? Que hubiera pues,
3: topado con una situación de este tipo. Pues no lo sé, porque como tampoco nos dan información, o sea, a mí, la, eh, para que te hagas una idea, la, la autopsia que llega a través de el consulado de España en Londres, únicamente al de cinco meses, lo que lo único que nos entregan son dos hojas, donde dice un dictamen. Allí no decía nada. Y la autopsia definitiva, el informe nos llegó al cabo de año y medio, en sueco. O sea que tampoco sabíamos nada de lo que había pasado, ni tan siquiera si era mi hermano, porque desde ese momento, desde desde antes del entierro, yo he solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores el certificado de identificación. A fecha de hoy no me lo han entregado. Es más, en 2014, cuando tienen que entregar a la policía, de Suecia eh, toda la documentación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España es cuando ellos mismos dicen que no existe un certificado de identificación es más, que todo lo que hay allí de la Policía Sueca es como datos mmm, contradictorios uh -huh. porque lo que decían era que había sido identificado con la huella izquierda cuando mmm, la Policía Española no tenía la huella izquierda de mi hermano. ¿Y no se cotejó el ADN para confirmar que realmente era su cuerpo cuando cuando se enterrado no se pudo hacer? Pues aunque parezca increíble Eh, a mis padres les hicieron las pruebas de ADN el 30 de septiembre del 2005. O sea, a nosotros nos llamaron a las ocho y media de la noche y al día siguiente... O sea, porque existía... Nada más conocer la noticia. ¿eh? Exactamente. Al día siguiente a la tarde se les hizo a mis padres. Pero en el informe de autopsia no consta que eh, ni se tomaron las huellas de mi hermano, ni se hizo unas pruebas de ADN en el cadáver, ni nada. Es más, es que eh, no existe ningún documento que acredite que se tomaron ninguna huella ni nada... Y, 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 y no existen fotografías del cadáver, tampoco de las huellas dactilares de mi hermano o del cadáver que entonces nos entregaron. ¿Se ha podido hacer una exhumación del cadáver? ¿Cuál sí. es la situación actual? Bueno, la situación actual es que el cadáver ha sido sumado que no ha sido cosa de las instituciones. Yo durante 16 años he solicitado que las instituciones eh, sean las que lleven a cabo esta sumación ¿Por qué? porque ellos ellos eran los que habían no hecho bien las cosas ni habían seguido el protocolo que ellos mismos habían establecido. Por lo tanto, eran las instituciones las que tenían que subsanar ese error. Lo que no es normal es que 16 años después la familia tengamos que hacernos cargos de alguna manera de la sumación y lo que no puede ser que ahora ya me manden felicitándome. No, felicitándome a mí no me valen las felicitaciones, lo que teníais que haber hecho es eso es haberlo hecho vosotros. Yo pedí apoyo, ayuda a mi ayuntamiento de Ghecho. Pedí ayuda al gobierno vasco. Pedí ayuda en el Parlamento Vasco. Tres veces he estado en el Parlamento Vasco. Han votado en contra de hacer esa sumación. Yo en enero del 2006 llamé al gobierno vasco y les dije lo que me estaba pasando. Me mandaron a la Archaña de Herandio En la Archaña de Herandio llevé toda la documentación que yo tenía hasta entonces. En marzo del 2006, cuando yo recibí el examen post lo llevé a la comisaría de Herandio. Me dijeron que me llamaban hasta hoy. Nadie ha hecho absolutamente nada. Ni, no se ha investigado ni en Suecia, ni aquí se ha abierto una investigación, ni en ningún sitio.
0: Blanca, con la información que tenéis ahora después de esa exhumación con los pocos nimbres que hay porque ha pasado muchísimo tiempo que tenéis esperanza de que se pueda seguir la pista a lo que pasó allí en Suecia que por fin alguien investigue que tendría que pasar para, para poder avanzar porque es muy complicado y ha llegados a este punto
3: bueno de discovery plus ha hecho un documental, ha hecho un ¿no? documental a nivel mundial que todavía nos ha tra en españa pero que espero que sea muy pronto y se van a saber muchas cosas de lo que ha ocurrido con mi hermano y sobre todo lo que no han hecho. O sea, lo, las irregularidades se van a ver claramente. Entonces espero a que todo el mundo que por lo menos me ha tratado y que ha visto que vea lo este documental, se llama El hombre sin corazón, y que luego eh, espero que cada uno, eh, las instituciones que han intervenido, pues que sean consecuentes con lo que han hecho y con lo que no han hecho. Y que cada uno acepte su responsabilidad. Mm -hmm.
0: Esperemos eso, que cada uno acepte su responsabilidad, sí. Blanca, y que, bueno, aunque sea complicado, haya suerte y sea posible saber qué es lo que le pasó a tu hermano, a Miguel Ángel Martínez Santamaría. Hoy ha estado con nosotros Blanca Martínez Santamaría, su hermana pequeña, que sigue peleando y le sigue brillando la mirada cuando habla de su hermano. Así que suponemos que si hay una posibilidad de, de localizar información, la encontrará. Es que es Blanca, un abrazo pues grande. Soy...
3: Ahorro.
2: yo en planta
0: quedaba esa pregunta en el ambiente en, en el misterio en torno a miguel ángel martínez santamaría ¿Qué, ¿qué pasó es posible que hubiese sido víctima de una banda dedicada al tráfico ilegal de órganos una hipótesis aunque sea lejana bueno pues todavía mientras no se sepa seguro qué es lo que ocurrió podría ser Lo que es seguro es que el tráfico de órganos no está erradicado, la Organización Mundial de la Salud habla de mafias y hay informes que señalan que uno de cada diez trasplantes que se realizan en el mundo proceden del tráfico ilegal. Quienes más tienen, personas con poder adquisitivo muy alto, se benefician de situaciones de miseria absoluta y es difícil conocer la dimensión real del problema porque normalmente discurre al margen de la ley. Beatriz Domínguez Gil es directora de la Organización Nacional de Trasplantes... ...y también experta en tráfico ilegal de órganos. Beatriz Domínguez Gil, ¿qué tal? Bienvenida. No sé qué, qué te parece este dato. Si en nuestro entorno en Europa podemos dar por erradicada esta práctica hoy en día... ...o en nuestro entorno más cercano tampoco.
1: En realidad eh, podemos afirmar dos, dos cosas. Por una parte que ningún país está libre de, de la lacra del tráfico de órganos. Pero por otro lado... Eh, también podemos afirmar que este tipo de actividades delictivas normalmente tienen lugar en países del mundo que tienen un marco legislativo poco desarrollado para proteger a la población de estas prácticas o que lo tienen pobremente implementado. Normalmente se trata de países en vías de desarrollo y países muchas veces con grandes problemas de corrupción en los que este tipo de actividades tienen lugar podemos afirmar que en el entorno europeo y en países con sistemas sólidos de trasplante, como son, aparte de los países europeos, Norteamérica y muchos otros países del mundo, realmente eh, tienen programas muy bien blindados frente a este tipo de actividades. Así que, siendo cierto que eh, en cualquier país del mundo pueden ocurrir este tipo de delitos Eh, la verdad es que en nuestro entorno y en entornos con sistemas bien regulados y bien controlados como el nuestro, estas actividades podemos asegurar con firmeza que no se dan.
0: Claro, porque cualquiera que tenga cerca a una persona que ha sido trasplantada sabe que hay lista de espera, muchos controles, pero entendemos que siguen existiendo puntos eh, problemáticos a nivel mundial. ¿Cuáles serían los países donde se produce ese tráfico de órganos ilegal y a qué órganos se afecta principalmente? No sé si hablamos sobre todo de, de hígados.
1: Eh, el tráfico de órganos habitualmente, como decíamos antes, se da sobre todo en países en en vías de desarrollo, en países con escasos controles y bueno, es difícil dar un mapa actual de dónde tiene lugar este tipo de actividades delictivas, pero es todo sobre todo se han uh, se han producido en el continente asiático en países tales como por ejemplo Pakistán, Pakistán eh, tiene ha tenido un grave problema de tráfico de órganos, otros países como India o Filipinas también han sido eh, lugares donde ha tenido lugar con frecuencia esta actividad. Dentro del continente africano pues eh, Egipto es un es un país en el que este tipo de prácticas pueden estar teniendo teniendo lugar. También se han, eh, se han registrado casos en, en los países del, del este de Europa y eh, en algunas ocasiones también se han registrado casos en los países de Centroamérica y de Sudamérica. Eh, es decir, habitualmente se trata de países, insisto, en vías de desarrollo y a veces con, con programas poco estructurados y poco controlados. Sí. El órgano más habitual suele ser el, el riñón, ese, ese es el órgano más frecuente, Y aunque habitualmente eh, es cierto que en alguna ocasión eh, se produce fenó el fenómeno de tráfico de órganos eh, con órganos de, de personas fallecidas, Lo habitual es que el tráfico de órganos tenga lugar con, eh, con órganos de, de personas vivas, que personas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población y que se transforman en, en fuente de órganos forzada por su necesidad eh, para personas con poder adquisitivo sí. que normalmente viajan a estos países para realizar el trasplante en determinados centros pues que no pasan este tipo de controles o que no están sometidos al tipo de control y escrutinio al que están sometidos en países como el nuestro. La claro, mujer habitual es un paciente de un país mm. rico que viaja a uno de estos países y normalmente sí. es una persona de sectores vulnerables dentro de esta población la que se transforma en, eh, en, en fuente de órganos para trasplante fruto de una, de una explotación de esa situación de vulnerabilidad.
0: A veces eh, los escándalos nos pillan un poco más cerca. En 2012, el entonces jugador del Barça, Enrique Vidal sufría una recaída de su tumor, del tumor que padecía. Recibía un trasplante de hígado por parte de un familiar, pero el caso acabó en el centro de una gran polémica por sospechas en torno a ese donante, porque tal vez no era un familiar, como se dijo en un primer momento, sino un pariente lejano al que se habría animado a donar. Y eso supondría que tal vez no se hizo de forma altruista, sino por dinero. No sé si eso está en investigación y ese tipo de cosas. Eh, también la Organización Nacional de Trasplante está muy atenta a, a que puedan surgir.
1: Sí, el sistema está tan atento que precisamente este caso está otra vez en, en investigación por parte de las autoridades eh, judiciales, eh, precisamente porque porque estamos atentos. En España, para que una persona done un órgano en vida, tiene que pasar tres tres, un sistema de tres filtros. Es uno de los sistemas más garantistas del mundo. Esa persona no basta con que esa persona quiera donar un órgano a un ser querido, tiene que ser evaluado por un médico independiente de quién va a hacer la extracción y el trasplante, quien tiene que evaluar que desde un punto de vista médico esa persona está en condiciones de someterse a una cirugía y por lo tanto de donar un órgano, pero también tiene que evaluar al donante desde un punto de vista psicosocial. Entre, entre otras cosas tiene que evaluar eh, cuál es la motivación para para la donación y si esa donación realmente es libre y no eh, y no eh, obedece a algún tipo de coacción económica o de otro tipo pero además el proceso es evaluado por un comité de ética eh, que tiene del centro de un centro de referencia que evalúa el caso y que resuelve en positivo o negativo el caso particular, y además el donante ha de comparecer frente a un juez eh, quien vuelve a verificar que esa donación se produce de manera libre, de manera informada y de manera desinteresada. Si en, cualquier, en cualquiera de estos tres filtros existe la más mínima sospecha de que esa donación no cumple esos requisitos de donación voluntaria, libre y no sometida o no o no sujeta ningún tipo de coacción, el proceso se detiene. Entonces, insisto, es uno de los sistemas más garantistas del
0: mundo. Claro, que estaríamos hablando de un control a posteriori y, y en el que a, tal vez pudiera llegar a estar implicado pues un equipo como el Barça, no que es una de las cuestiones que se estaría analizando. Claro, ahí estaríamos en...
1: Ah, no es bueno, de, a ver, sí, en el caso particular del que estamos hablando, el caso llega a nuestro conocimiento eh, por unas escuchas telefónicas efectuadas efectuadas en el contexto de una investigación al entonces presidente del, del club eh, del club deportivo barça eh, por otro tipo de actividades entonces cuando estas conversaciones saltan a la luz el caso estaba ya archivado por parte de la jueza es eh, responsable de, del caso eh, pero precisamente porque a nosotros nos parecía en la organización nacional de trasplantes que las diligencias que se habían efectuado eran insuficientes para clarificar lo ocurrido se volvió a abrir el caso y el caso todavía está en investigación y eh, Se hizo una auditoría, una inspección del centro, y en el centro se había efectuado todo todo conforme a la legislación vigente, pero eh, se está tratando de dilucidar si ha habido algún tipo de irregularidad eh, en ese procedimiento. No puedo decir más, porque el proceso está todavía eh, siendo investigado, pero eh, bueno la postura de la T es muy firme en este sentido tenemos tolerancia cero frente a este tipo de actividades delictivas y en cuanto existe algún tipo de sospecha eh, de irregularidad lo que afortunadamente ocurre muy 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 excepcionalmente como es en este caso eh, nuestra postura es que esto ha de investigarse hasta el final eh, y desde luego si se ha cometido algún tipo de irregularidad o alguna actividad que tenga carácter delictivo o Eh, pues evidentemente eh, hay, que, hay que sancionar o penalizar a los implicados, tal como establece nuestra legislación, que es muy dura y que incluso impone penas de hasta 12 años de prisión en casos de delitos de tráfico de órganos.
0: Una última pregunta, aunque sea brevemente. ¿Cómo se puede combatir el tráfico ilegal de órganos, extendiendo masivamente la donación legal? Porque tal vez en algunos lugares no es algo tan habitual como en nuestro entorno
1: aparte de, de establecer eh, una legislación dura contra este tipo de prácticas eh, y aplicarla evidentemente eh, lo fundamental es lo que usted indica lo que tenemos que hacer es tratar la causa raíz es decir asegurarnos de que los pacientes que necesitan un trasplante puedan acceder eh, a este tipo de tratamientos eh, con las eh, con garantías suficientes y en el tiempo necesario para evitar su deterioro e incluso su fallecimiento en esta de espera en este sentido es Tiene un modelo eh, organizativo y un modelo de gestión del programa de donación y trasplante que es una referencia a nivel internacional y que hace que nuestro país ocupe una posición de privilegio a nivel mundial en el acceso de los pacientes a la terapia de trasplante y esto en lo que además deriva es que nuestros pacientes no se vean tentados a... Eh, A, a participar en un tipo de actividades delictivas que tendrían lugar en otros países y que independientemente de que no seamos capaces de ver la, la persona que hay detrás de esa explotación, esa persona existe aunque esté en otro lugar del mundo. Por lo tanto, dando un adecuado tratamiento a nuestros pacientes y asegurando su acceso a estas terapias, tenemos la mejor vacuna para combatir estas actividades delictivas.
0: Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional del Trasplante y también experta en tráfico ilegal de órganos. Escarricas, con muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.